0: Портал Фантоскоп представляет рассказ Клетка Автор Константин Чехунов читает Олег Шубин Сначала была абсолютная тьма без места и времени, без верха и низа, как вдруг посреди непроглядного мрака возникла крохотная светящаяся точка. Она росла, превращаясь в язычок пламени. Под огоньком образовалась свеча, затем блюдца подсвечника. Границы света расширились, выхватывая из темноты небольшую комнату с голыми стенами. Под свечой образовался стол, а рядом с ним — стул. На стенах появилась дверь и несколько окон, за которыми виднелась только чернильная темнота. На стуле возникла фигура человека без лица. Вместо него дрожала зыбкое Марева, сились принять более конкретные очертания. Куницын снял шлем. Лицо модели всегда давалось сложнее всего. Особенно глаза. Недаром же кто-то сказал, что глаза — это зеркало души. Впрочем, можно было обойтись и без лица, но молодой кибернетик предпочитал общаться с объектом, похожим на себя. Взглянув на часы, Куницын отметил, что уже давно за полночь. Вот уже год, как он работал в этой компании, но до сих пор никак не мог втянуться в напряженный график. Но работа ему нравилась. Окончив с отличием университет и став кибернетиком, молодой человек неожиданно для себя получил предложение от весьма известной и влиятельной компании. Корпорация занималась созданием искусственных интеллектов. Смысл работы Куницына заключался в создании и обучении виртуального разума. Сначала создавалась модель — а по сути пустая болванка. Этот этап был почти закончен. Завтра он вставит в свой компьютер диск с данными, и модель получит основу своей личности. Тот фундамент, на котором будет строиться все ее дальнейшее обучение и развитие. Впоследствии развитый электронный мозг получит механическое тело и станет роботом-домохозяйкой или роботом-открывателем далеких миров или еще кем-нибудь. Если экземпляр окажется неудачным, память модели сотрут. Вот так. Быстро и дешево. К моменту зарождения новой жизни, пусть и искусственной, Куницын всегда относился с благоговением. Невольно он начинал ощущать свою причастность к Создателю. На улице его встретила душная ночь, как бывает только в середине лета при полном безветрии. Путь до дома не занимал много времени, и молодой человек неспешно брел по безлюдной улице. Шум из переулка привлек его внимание. Через миг на него налетел мужчина с перепуганным лицом. Невдалеке слышались шаги преследователей. Беглец сунул кибернетику какой-то сверток, и тот машинально его взял. Человек побежал дальше, но далеко уйти не смог. Хлопнул выстрел, и бегущий упал лицом вниз. Приближались полицейские. Испугавшийся Куницын нырнул в подъезд дома и просидел там не менее часа. Утром его забрала полиция прямо от входа в компанию. После непродолжительного, но напряженного допроса его все же отпустили во свояси. Куницын не стал отрицать, что стал свидетелем ночного происшествия, но факт получения свертка посчитал нужным скрыть. Он вернулся на работу, где был тут же вызван к начальнику. Мне сообщили из полиции о вашей непричастности к преступлению, сказал шеф. Надеюсь, случившийся не помешает вам работать так же эффективно, как раньше. Нет, господин директор, ответил молодой человек. Я в полном порядке. Рад за вас. Возвращайтесь к работе. И начальник проводил подчиненного странным испытывающим взглядом. Куницын крутил в руках компьютерный диск. Это все, что было в свертке, переданным незнакомцам. Диск не совсем обычный, но хорошо знакомый кибернетику. Подобные использовались для записи программ личности для виртуальных интеллектов. Эти программы нельзя было прочесть, их можно было только запустить. После некоторых колебаний Куницын вставил диск в компьютер и надел шлем. Все та же комната, стол и человеческая фигура за ним. Хотя нет, у модели появилось лицо, и кибернетик, к своему удивлению, заметил, что это лицо в точности похоже на лицо человека, застреленного ночью полицией. Виртуальный человек огляделся, посмотрел на свои руки. «Где я?» — спросил он. «В моем компьютере», — ответил Куницын. «Это значит, что я мертв?» — проявил поразительную сообразительность обитателя виртуальной комнаты. «К сожалению, да». «Как вас зовут?» «Олег Куницын. А вас?» «Артур». «За что вас убили?» Происходящее очень не нравилось кибернетику. Он понимал, что сильно рискует, и был почти готов включить форматирование, но любопытство пересиливало страх. «Я не знаю, могу ли я вам доверять», — сказал Артур. «Других кандидатур нет. Связавшись с вами, я рискую, и, похоже, не только работой. Так что или рассказывайте, или будем прощаться. Постойте, я все расскажу». Виртуальный человек поднялся и прошелся от стены до стены. «Все началось два года назад», — заговорил он, наконец решившись. В стремительно таявших льдах Антарктиды обнаружили инопланетный космический корабль с экипажем в глубоком анабиозе. Вернуть в сознание удалось только одного, так как их оборудование выработало свой ресурс. Я состоял в группе ученых, которые в обстановке глубокой секретности исследовали объект. После некоторых усилий удалось наладить контакт с выжившим членом экипажа. Он поведал нам ужасные вещи. На Землю они прилетели очень давно и отнюдь не с дружественными намерениями. Над поверхностью планеты были разбросаны споры чужеродной жизни, и сейчас они лежат буквально повсюду. Потом у них что-то пошло не так, корабль сломался, и улететь они не смогли. Послав сигнал бедствия, пришельцы ушли в анабиоз, а корабль со временем попал в антарктический лед. Шли тысячелетия, а споры ждут благоприятного момента. Ключом к их активации послужит определенный уровень радиоактивного фона. В результате хозяйственной деятельности человека фон постоянно возрастает. Когда он достигнет какой-то критической точки, споры прорастут. Я не знаю, что из них выведется и каким должен стать уровень радиации для этого, но знаю, что чужеродная жизнь должна уничтожить все живое на Земле, а впоследствии создать на планете условия, пригодные для заселения инопланетных колонистов. «И что, за это знание стали убивать?» — не поверил Куницын. «Представьте, да. Не секрет, что радиоактивный фон повышается в результате производственных выбросов, образования несанкционированных свалок и так далее. За этими процессами стоят ведущие мировые компании, а управляют ими очень могущественные и влиятельные люди». А уж они ни за что не отдадут свою прибыль из-за сомнительной на их взгляд угрозы. В общем, всех наших сотрудников попросили молчать. Конечно, молчать согласились не все. В дальнейшем кого-то купили, кто-то бесследно исчез. Я понял, что и мое время на исходе. Я сделал электронную запись в своей памяти, чтобы в случае моей смерти получить хоть слабый, но шанс закончить дело». При жизни мне удалось собрать неопровержимые доказательства угрозы инопланетной интервенции. Помогите мне обнародовать эти данные и окажете огромную услугу всему человечеству. Куницын не знал, что и подумать. Больше всего на свете ему сейчас хотелось стереть память своей модели. Но с другой стороны, если покойный Артур прав, хотя бы наполовину, опасность действительно велика. «Я не прошу многого» словно угадал его мысли Артур. «Только достаньте документы из тайника и распространите их по сети с какого-нибудь левого компьютера. Обещайте мне, что сделаете это, и можете стереть мои следы из этого мира прямо сейчас». «Хорошо», — сдался Куницын. «Говорите координаты тайника. У меня есть к вам просьба, последняя. Слушаю вас. Перед тем, как уйти навсегда, мне хотелось бы попрощаться не с невидимым собеседником, а с кем-нибудь осязаемым. Понимаете? «Думаю, это можно устроить», — вздохнул кибернетик. Он создал еще один стул у стола и еще одну виртуальную модель на нем. Затем переключил свое восприятие окружающего на эту модель. Куницын словно оказался в компьютерной игре с эффектом полного присутствия. Модель с сознанием ныне покойного Артура сидела напротив. «А почему в моих окнах темно?» спросил виртуальный собеседник. «Потому что там ничего нет», ответил кибернетик. «Я еще не успел ничего создать вокруг этого места». «Жаль». «Да». «Извините, что тороплю, но нас могут раскрыть. Говорите, где тайник, и я выполню свое обещание». «Простите меня за обман», сказал Артур. «Нет никакого тайника. Корабля тоже не было». «То есть как?» Куницын почувствовал, что тело перестает его слушаться. Он попытался снять шлем, но руки безвольно повисли. «Ничего личного», — сказал собеседник. «Простите меня еще раз и прощайте». Артур снял шлем, и отчаянные крики Куницына затихли. Он поднялся и пошел прямиком к руководителю компании. «Ты здесь?» — поднялся директор ему навстречу. «А значит, эксперимент прошел успешно?» «Как новое тело? Не жмет?» «Старое мне нравилось больше», — ответил Артур. «Где мои деньги?» «Ах да, деньги!» Директор швырнул на стол несколько толстых пачек банкнот. «Ты сильно рисковал, Артур. Мальчишка со страху чуть не стер тебя с компьютера». Ну, посетитель уже забрал деньги и шел к выходу. У самого порога он оглянулся и произнес. «Прежде чем мы расстанемся, надеюсь навсегда, я хочу, чтобы ты знал, То, что я сделал по твоей просьбе, считаю грязным и подлым поступком. А лично тебя я считаю сволочью и последней мразью. Если бы мне не были так нужны деньги на лечение ребенка, я никогда бы не подписался на эту мерзость. А теперь прощай». Но директор его уже не слышал. Он был занят мысленным подсчетом прибыли от реализации нового изобретения. Ему больше не было дела ни до Артура, ни до Куницына. Мечущегося в тесной виртуальной клетке. Вы слушали рассказ Клетка, автор Константин Чехунов. Читал Олег Шубин.